0: Hola, soy Cecilia Bonino y esto es Charlas que sí, el nuevo ciclo de charlas de PharmaShop. Un espacio donde vamos a discutir, a debatir, a intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos interesan a todos. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a charlar sobre lo que es y lo que implica el síndrome de Down. Para eso nos acompaña Alfonsina Almandos. ¿Cómo andas, Alfonsina? Hola, Cecilia. Bienvenida. Alfonsina es creadora del blog y de la cuenta de Instagram Cande Downside Up donde cuenta el día a día de su hija Candelaria y sus propias vivencias y desafíos como mamá ha sido todo todo un camino hoy Alfonsina tenés tres hijos eh, Iñaki Cande que tiene siete años y Guillermina. Y Yermina
1: Iñaki con diez y Germina cinco recién cumplidos o sea ya ya los tres esas ya edades está.
0: esa actividad <risa> intensa <risa> lo digo porque conozco el paño eh, bueno has trabajado sos prácticamente arquitecta, ¿no? Mm. no recibida, pero trabajaste mucho, sin embargo, en temas sociales. Estuviste al frente de la organización Techo y otras organizaciones que se enfocaban en personas con distintas necesidades y vulnerabilidades hasta que llegó Cande a tu vida, tu hija del medio, como decíamos recién, que hoy tiene 7 años y síndrome de Down. Y te escuché decir que, que esta niña eh, llegó como con una... trajo junto con ella una misión para vos, fue un,
1: una especie de descubrimiento para ti. ¿Cómo fue? Sí, después yo creo que el shock inicial cuando nace Candelaria que, 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 que me bloqueó, porque un poco de las personas que nos dedicamos a lo social, a, los a trabajar en los temas sociales, estamos siempre acostumbrados a ayudar a otro. Y cuando los temas te pasan a vos y son cosas tan... Eh, delicadas y que uno también tiene tanto, tanto miedo alrededor, eh, el panorama cambia. Claro. Y, y en mi caso, bueno, me, me cambió mucho y me llevó un tiempo poder adaptarme a esto. Eh, Vos has dicho que
0: cuando ella nació, eh, que nació en Chile, ¿verdad? Uh -huh. Vivían en Chile en ese momento, te apagaste, te apagaste sí. como mamá y sentiste el mundo se
1: me derrumbó. Es que el mundo se o sea, es, es, es un duelo, momento. es exactamente un duelo que uno vive, la, imagino yo, con la pérdida de, de un hijo. En este caso, es el hijo imaginario que, que uno se hace. Si bien todos los papás lo vamos perdiendo de a poquito y paulatinamente, cuando los hijos van mostrando alguna dificultad y vos te vas frustrando, así, por, claro, claro, porque somos. Claro, claro, Es algo por muy supuesto, normal que uno hace como esa class. imagen este, perfecta, hasta con uno mismo lo hacemos, ¿no? Claro. Nos hacemos. Y en el caso de Cande, bueno, me pasó que, que, que toda esa, esa, esa ilusión se me derramó, o sea, se me desarrolla. En tres segundos. Además, con... no tenías referencias nada, familiares, nada. No, no, no tenía. que no al nacer, incluso. Tenía el contacto nada más del amigo, del hermano, una amiga que tenía síndrome de Down, que tampoco tenía mucho contacto. Lo que todos tenemos en la vista, de, de, andando caminando por la calle, de sobre todo en las generaciones anteriores, en la cual había una, una dependencia con los papás muy grande, claro. muy poco conocimiento del tema del síndrome de Down. Uh -huh. Entonces, era. Era un panorama para esta persona que, eh, que se dedicaba a trabajar por el resto, a, ser, a estar siempre fuera haciendo algo para alguien más, eh, se cortaban las alas. Uh -huh. Y para esta hija en que yo he armado todo un panorama precioso de eh, va a poder hacer cualquier cosa, me estaban diciendo no, no va a poder hacer todo, uh -huh. Uh -huh. va a poder hacer algunas cosas. Y también es parte de la información errónea que te llega cuando te llegan y te dicen que el diagnóstico Bien. tiene síndrome de Down eh, porque bueno, tenemos todos este, esta mala información, eh, efectivamente Candelaria hay un montón de cosas que no va a poder hacer, así como yo tampoco voy a poder hacer un cálculo de física cuántica, estamos claro.
0: claros. Uh -huh. Pero claro, pero esa aceptación, y te escuché decir también que en esos primeros tiempos y en ese duelo inicial, eh, no podías ver a tu hija, veías el síndrome de Down, pero no podías verla a ella, es que y, y
1: fue todo como un proceso poder empezar a ver a tu, a tu hija Mirá, tal cual era. en este tiempo he acompañado a un montón de familias, que han recibido bebés con síndrome de Down. Yo no conozco una mamá que no le haya pasado esto que te estoy contando yo, uh -huh. de que nos, te cuesta mucho porque te ponen un diagnóstico antes de un hijo. Uh -huh. Te dicen, bueno, ella es candelaria, papá, cuando te la ponen arriba, y tiene, eh, tenemos casi la certeza de que tiene síndrome de Down, y decís, la palabra síndrome de Down copa todo ahí. Claro. No, 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 hay cabida, todo no hay cabida para otra palabra y quedas con este miedo, esta incertidumbre, esta pregunta gigante, este, esta, este signo de pregunta enorme que decís, bueno, ¿qué es esto? Que es mucho más importante en ese minuto, que aparte el ser humano es bastante egoísta, ¿no? Lo que nos importa mucho es esto, ¿qué me está pasando a mí? Hola, hay una bebé al lado tuyo, que es eh, tu bebé, tu recién nacida, eh, mírala a ella, está ahí. Creo que esa es la mejor respuesta. Ahora, es un proceso natural, es, es humano, un proceso natural, claro. es súper humano. Claro. Eso es también lo que yo le digo a los papás cuando me, me cuentan esto. No, porque aparte te sentís mal. Claro, te viene porque culpa. culo. De... qué horrible, no puedo estar pensando en el síndrome de Down cuando está mi hija acá y por qué no la veo. Todos estos pensamientos, que este raciocinio que te lo hago, en un momento te, te, te pega. Pero hay una cosa humana, hay claro. una cosa de decir por qué, porque a mí, por qué, claro. todas estas cosas. Y es normal y está bien uh -huh. vivirlas, y está bien vivirlas en su momento. Uh -huh. Porque si no, después salen.
0: Claro, hay que, hay que atravesarlas claro, también. Claro. El síndrome de Down es una alteración genética, ¿verdad? Uh -huh. eh, son personas que tienen un cromosoma más, el, el famoso cromosoma 21. Uh -huh.
1: ¿Y eso qué consecuencias tiene? Yo siempre digo que el, a ver, el ser humano viene con un internamente con un manualcito de armado tipo Lego. Uh -huh. ¿Sí? eh, ese manualcito de armado viene hecho para 46 cromosomas. Cuando la persona viene con síndrome de Down, trae uno más. Uh -huh. En el PAR 21... Eh, y eso hace que la información del manual sea un poquito diferente y hay un exceso de información. Uh -huh. Y eso hace que nuestras, eh, estas, estas células que están acostumbradas a funcionar de determinada manera, ahora funcionan un pelín diferente. Uh -huh. Y van a tener eh, claramente lo que vemos todos, son un componente de, este, del desarrollo físico, los ojos rasgados, la, una sola canal palmar en la mano, uh -huh. los deditos del pie separados, las orejas chiquitas... Esto que hablamos tanto de la translucencia nocal, que tienen un ancho de, de nuca un poquito mayor. Uh -huh. mil, oh, mil características que pueden tener o no. Eso también es un tema que hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando nace un bebé dicen, pero no tienes mucho rasgo de síndrome de Down. Ojo, uh -huh. ojo, porque no hay también No tipos, hay un solo síndrome de Down. Es decir, hay si tres es tipos de síndrome de Down, y hay un tipo de síndrome de Down que es el mosaico, que es el que se da cuando eh, esta, este, este manual... De, con extra información se da cuando la célula se reproduce, cuando se separa la primera célula, se va pegadito un cromosoma extra para uh -huh. la célula y ahí pasa esto de que se genera mayor información. Normalmente cuando pasa esto es en la primera célula, que es el, la unión de mamá y papá. Pero hay otro tipo que es el mosaico, que es cuando se reproduce en la tercera o cuarta mutación, o sea división okay. de la célula. Entonces uh -huh. hay células que tienen síndrome de Down y hay otras que no tienen síndrome de Down. Okay. Y eso hace que o tengan muchos, o, sea, o no tengan este, características Rara, no físicas no sé, rasgos, uh -huh. o no tengan tantas dificultades cognitivas o patologías asociadas. Bueno. Uh -huh. ¿Cuáles son esas patologías típicas asociadas? Las primeras es que, que, que te estudian, y bueno, eso siempre digo también que el primer año de un bebé con síndrome de Down es un año muy
0: ajetreado. Vos has contado que es de muchísimos análisis sí.
1: médicos. Justamente por de otro eso, tipo. porque han detectado un montón de patologías que son. Como características, no las tienen todos, pero esto de poder haber detectado estas, estas patologías permite adelantarse. Uh -huh. Y el adelantarse, siempre sabemos que en el tema medicina, el adelantarse es, mejor, claro. es, es tiempo y el tiempo es oro en, en todo. Eh, Esas son cardíacas. Normalmente las paredes de, las, de, los, de los ventrículos están este, con agujeritos porque uh -huh. no terminan de sellarse. Uh -huh. Esto se, hace con, se resuelve con una operación recién nacido el bebé o a los meses, uh -huh. Tienen problemas a veces en el, en, en, en el estómago. Eh, no tienen conectados a veces intestino con el estómago, intestino, el bueno, demás. Eh, tienen problemas de cataratas, uh -huh. hipotiroidismos. Uh -huh. problemas de oído, pero todas esas cosas te las van claras. Te las van mucha chequeando.
0: atención y chequeo a ver qué se presenta en cada uno. Exacto. ¿Y cuál es la importancia de diferenciar este síndrome de Down de una enfermedad? Es decir, es un síndrome distinto a una enfermedad. Por, Para setear un poco estas cosas. y, y Porque con síndrome, con
1: síndrome de Down tú buena. naces. Y es como, eso siempre digo, es como ser pelirrojo. O sea, tú naces con una información genética determinada, no es algo que se sufre ni se padece, y no es algo que se cure tampoco. Uh -huh. O sea, nadie que tenga síndrome de Down va a dejar de tener síndrome de Down en algún minuto. Entiendo. Eh, tú vas Por a tener toda tu distinto. vida un extra cromosoma más en tus células, no hay forma de quitártelo.
0: Claro, claro, perfecto. Bueno, contame un poco, Alfonsina, en este proceso materno, como, como madre, como persona, en tu pareja, también este, vas, van avanzando, van conociéndose todos como familia y en un momento llegas a la decisión de crear este blog y la cuenta de Instagram que mencionábamos al principio, ¿no? Cande Downside Up. Eh, ¿Cómo llegas a esa decisión? ¿Qué, ¿Qué te mueve? ¿Cuál fue el motor que te impulsa a ir contando todas estas experiencias,
1: a veces también tus frustraciones? Yo creo que habían... habían... Existieron muchos motores al momento de arrancar. Uno era catársico, o sea, no, era un lugar donde no, no necesidad podía
0: expresarte.
1: contar también todo esto que me estaba pasando al ir descubriendo estos nuevos como pequeños campos de batalla que íbamos ganando o no, eh, en el descubrir el síndrome de Down en sí uh -huh. con Candelaria, que, era, que es una realidad única porque Candelaria, al igual que Iñaki o Guillermina, son únicos, pero que tenía este factor diferenciador y que hay un montón de familias más que lo tienen, de tener... Un cromosoma más. Uh -huh. Entonces me pasaba que, eh, bueno, uno era eso, de poder contar esto y sacarlo de adentro, que era necesario. Y la otra era que también era una información útil, a mí me había servido mucho. Al momento que nació Candelaria, yo me, me, me metí a fondo a mirar blogs de otras mamás, pero habían muchos en inglés, no habían muchos en español. Uh -huh. Y en ese minuto, ahora hay un montón, por suerte. Y, y me pasaba que necesitaba información... Esa cercana, cotidiana, del día a día, del cómo resuelven de los temas... cómo lo vivieron. Y cómo claro. resuelven los temas cotidianos de externos a Cande también. Porque claro. muchas veces hay... Hay mucho efecto dominó en todas estas cosas. Hay muchas... Eh, hablábamos, este, yo siempre te cuento te contaba recién el tema este de Iñaki, que es mi hijo, que es más grande. Eh, el tema de los hermanos, hay un cuento atrás. Es un tema de cuánto eh, importa, cuánto le afecta la atención extra que recibe la hermana. O sea, ¿Cómo equilibrar? cómo equilibrarla? Eh, eh, la atención que se lleva Exacto, Cande. porque quieras o no, Candelaria tiene fonoaudióloga, tiene psicopedagoga, en casa no son ni fonoaudióloga ni psicopedagoga son Ceci y Maga, o sea, tienen nombres, son parte de nuestra casa, poco uh -huh. menos, porque eh, son adoradísimas y, claro, y, son, y, y justamente es parte del, del, del tema, hacerlo mucho más cercano. Uh -huh. eh, pero son tiempo uh -huh. son tiempo de mamá y papá, y son tiempos de reuniones con los maestros, son tiempos de reuniones con los psicopedagogos. ¿Y cómo lo llevas a estar en ese
0: equilibrio con, con sus hermanos? mira creo ¿Has tenido que, que resolver incluso sí. enojos? o porque Bueno, incluso también a la hora de, de, de decidir eh, Subir la hacer, foto. Claro, porque en la cuenta el foco es Cande. Entonces, ¿por qué no hablas de sí. mi mamá? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, ese proceso? Bueno,
1: hubo un, un, un momento que hubo un posteo que fue a pedido de él, de ¿por qué no hablas de mi mamá?
0: Tipo, y grande. claro,
1: fue una reacción de justamente de, 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 de mucha rabia, entre comillas. Uh -huh. o, o, o bueno, sí, rabia, que es una emoción totalmente sí. válida, contenida en esto de que yo tampoco puedo decir que es por mi hermana, porque yo también entiendo que... Mi hermana no tiene culpa de tener síndrome de Down Bien. y tampoco mis papás están haciendo esto porque quieren hacerme daño porque por suerte tengo un hijo que es emocionalmente brillante sí. este pero sí pero lo tenía tenía esta emocionalidad y le tenía apretada y un día la suelta en un mamá y por qué nunca escribiste de mí uy claro no es que no es solamente estamos escribiendo de síndrome de Down cada vez que en casa se menciona la palabra síndrome de Down es Cande. o sea Bien. no es niña aquí ni, ni, ni Guillermina y cómo lo manejo Creo que es algo que tengo que aprender diario. Okay. O sea, no, hay, no no te puedo dar receta porque porque no hay, porque yo creo que hay un año que digo, uy, este año voy a subir de todos porque creo que le mostrar el cotidiano es lo que hace más cercano. Y de hecho, cuando hablo con los papás que que, que reciben a, lo, a sus bebés con síndrome de Down, me dicen qué lindo poder leer en la cuenta el día a día porque me doy cuenta que mi vida va a seguir y que no va a parar y que va a tener los mismos bemoles que tiene cualquier otra vida ir al cine salir a comer, viajar, subir un avión, todas estas cosas las va a tener igual. Eh, pero eh, hay otros años que vuelvo y digo, no, 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 porque no voy a centrarme solamente en informar más, en generar más conciencia sobre la inclusión. Es un permanentemente balance un, un revisar en un revisar tira claro. un tirar de afloje claro un de afloje contigo misma
0: porque realmente Absoluto. ahí también eh, te sincerás de, 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 en días donde también te frustras donde tenés una expectativa que no se cumple etcétera como nos pasa a todos pero bueno en este
1: caso con la realidad que a, que a vos te toca ¿no? y, la, y la ilusión de que ojalá no tengas que escribir nunca más uh -huh. el día de mañana porque uh -huh. no es porque no quiera escribir ojalá y siga podés escribiendo otras cosas pero no del síndrome de aún porque no sea necesario contar uh -huh. esta experiencia vos siempre decís la inclusión no es tolerable tolerancia es aceptar
0: al otro como es. Sí, ¿por qué nos cuesta tanto lo diferente?
1: Te diré que hasta hoy en día hasta me cuestiona la palabra inclusión. Porque, ¿La sentí gastada, porque, la sentí Una sí, va absoluto y otra porque por qué yo no, no estoy incluyéndolo en algo que, yo ya, que ya está armado. Porque todos los que estamos supuestamente incluyendo al otro también somos diferentes y es el reconocernos diferentes, el reconocernos eh, diversos. Justamente yo creo que educar en la diversidad en nuestras casas, en el colegio, en nuestros trabajos, en la sociedad misma, en el día a día, en el supermercado, en cualquier lado, porque el que está al lado nuestro es diferente, uh -huh. y no es tolerarlo, es saber que es diferente, y con sus diferencias reconocerlas, aprovechar las cosas buenas, eh, saber lidiar con las malas, porque las tenemos todas malas, sí, bueno, sí, sí. las complejas, uh -huh. y, y, y justamente es eso, si no enseñamos a nuestros hijos, a nuestra sociedad del diario esto de que hay diferencias en las personas y que hay que reconocerlas y aceptarlas estamos bloqueando un montón de gente sin embargo se habla mucho a nivel de medios que estamos en este
0: podcast hablando de esto y uno eh, a veces cree que la cosa va más rápido este, pero, pero nos
1: cuesta no sé nos nos cuesta mucho nos igual. cuesta un montón porque justamente estos miedos están ultra arraigados en la sociedad, estos mitos. ya es el
0: miedo, ¿no? Entonces, absolutamente,
1: están, uh -huh. hay, hay una malinformación que está muy arraigada, así como también se pasa de vuelta y nos transformamos en esto de que también son superhéroes y son personas mágicas que vienen a, a, a iluminar el mundo, son seres de luz y bueno, yo qué sé, a mí me, me pasa mucho, me dicen, ay, son seres de luz, la verdad que no mi casa, la cuenta de luz la pago igual que todo el mundo, o sea, no tengo uh -huh. diferencia, pero, pero es que es real porque... También haciendo esto, le estamos inhabilitando a hacer un montón de cosas. ¿eh? Esto es decir, uh -huh. es una persona mágica que viene a arreglar el mundo, son almas puras y sí, grande hace maldades también. O sea, hace picardía, se come el chocolate. Vos por ahí contabas que hace, se, se agarró pita, una barra pita. de chocolate.
0: Que, que sí, no, se le había comido el perro, supuestamente. Sí. Al, poder, al perro, sí. sí, sí, me reí con ese posteo. Eh, vos en 2017 publicaste el libro Rompe mitos, ¿no? Donde justamente hablaba sobre 31 mitos sobre este tema. Evidentemente no podemos ahora abordar todos, pero una de esas, podemos repasar algunos, quizás los, sí. que, los, que, los que cuestan más, los que.
1: A mí, el que me mata, es que siempre me... no hay persona con la que me encuentre que no me lo diga es los grados del síndrome de Down. Eh, ¿Qué grado tiene? No, el síndrome de Down no tiene grados. ¿Tú tienes uh -huh. síndrome de Down en la célula o no tienes síndrome de Down en las células? O sea, ¿Sí? esto no no, no, no no tiene graduación. No tiene graduación, uh -huh. no hay diferencia, no, hay, no es que tengas este, más célula, en la célula haya más o menos síndrome de Down en una persona u otra. Uh -huh. eh, lo que sí hay grados es de desarrollo. Hay personas que... ¿Y eso que, de qué depende? ¿El apoyo depende que Eso depende de lo mismo que el de resto de las persona, personas. Lo que eh, te toca en la vida, lo que
0: puedas, lo que no puedas, bueno, lo que le metas. No
1: soy Einstein, eh, yo no soy Einstein. Claramente no nací ni con la capacidad de Einstein, ni con el entorno de Einstein, ni con las situaciones que tuvo que enfrentarse. Yo soy Alfonsina, me, me, nací con mí mis herramientas, con, con el entorno que me apoyó de tal o cual manera y bueno, ojalá y todos fuéramos Einstein pero tampoco podemos pedirle a todo el mundo que sea Einstein porque necesitamos de las personas de todo el espectro de personas que tenemos, con todas las capacidades que tengan. Ok, hablando de eso eh, leía también por ahí que, que
0: el, a veces el me da un está asociado con coeficientes intelectuales bajos y sin embargo eso no es así, está demostrado. Bueno, de
1: las cosas que se han estudiado, aparte, por ejemplo el tema de la longevidad de las personas con síndrome de Down, que efectivamente ha ido creciendo por un tema este de detectar las enfermedades previamente y poder tratarlas y anticipar por eso, por, eso, por eso aumenta el, 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 la perspectiva de vida. El tema del, del coeficiente intelectual tampoco, tampoco se estudiaba mucho. Era, bueno, ya está, es una persona que no va a responder mucho, se pone enfrente a un, a un rincón eh, capaz que con un instrumento musical y ahí son buenísimos para la música. Eh, Claro, si sí, sí, a vos lo único que te dejan hacer es tocar música, efectivamente es buenísimo eso. para la música. Uh -huh. eh, me pasa mucho eso, ¿no?
0: Ok, y la dependencia, Alfonsina, ¿cómo es el tema de la dependencia? Este... Eh... Siempre también está asociado como que bueno son súper dependientes. Sin embargo, tengo entendido que no están así. De hecho, vos decís que tu hija Cand es muy independiente. Sí, claro. Y cómo es eso a lo largo de la vida, en la medida que se que son eh, dejan de ser niños y son adultos, eh, pueden vivir solos, no en general. Si bien otra vez iré, habrá particularidades en cada Exactamente, persona. Exactamente. Pero, pero es posible. Me, me
1: pasa lo que pasa con cualquier otra persona en el sentido de que lo, somos los papás en este caso, los adultos alrededor, los que vamos dándole las posibilidades de ser independientes. Eh, por ejemplo, Candelaria se baja en la esquina del colegio a una cuadra y va caminando sola. Uh -huh. Tiene siete años, eh, hay muchísimos amiguitos de ella que no, que los papás tienen acompañados adentro del colegio. Eh, nosotros creemos que es una herramienta demasiado importante porque ella tiene que aprender a manejarse sola. No sé si el día de mañana Candelaria viva sola, no sé tampoco si niña aquí viva solo uh -huh. o viva en casa con nosotros. Eh, pero sí sé y conozco casos de personas con síndrome de Down que tienen vidas 100% independientes, con trabajos estables, con, nada, con parejas de años, hasta con hijos, y uh -huh. que son auto, totalmente autónomos. Uh -huh. Y hay un tema de, eh, más allá de los papás, yo creo que como sociedad y como... Eh, como gobiernos, también hay un tema que tenemos que empezar a pensar de a poquito por la misma longevidad que están teniendo, por las mismas posibilidades que les estamos dando, es, bueno, démosle las posibilidades pero después no le quitemos el piso. Es bueno, ¿cómo podemos ir pasito a pasito, acompañando como sociedad. ¿En estas qué cosas,
0: estamos ¿eh? en eso como, como sociedad uruguaya? Vos has vivido Ahí... en otros países, tenés, has estudiado mucho el tema, tu marido también.
1: Eh, ¿En qué
0: estamos en ese punto? Yo creo
1: que Uruguay puede trabajar
0: franta... una persona con si no discapacidad. Sí, da, puede trabajar. Uruguay? De hecho, hay
1: una ley de discapacidad. Sí, sí. Eh, el tema yo creo que va mucho más allá en este caso de la ley. De la ley y va por las
0: personas o no? va,
1: Y va por las empresas, las empresas y va por sí. la cabeza de la gente que decide tomar esta, 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 esta opción y también de las familias de las personas con síndrome de Down que los, los, les permitan eh, hacerlo esto sin la dependencia que estamos acostumbrados a que tengan. Y es un trabajo que necesita algún, algún eh, vínculo entre medio de alguien que pueda habilitarlo bien. Hay gente que lo está haciendo acá en Uruguay, lo está haciendo muy bien. El trabajo de esto de, de, de hacer de puente entre la empresa y la familia y la persona eh, me pasa que, por ejemplo, no conozco políticas eh, del tema vivienda, uh -huh. del tema subsidios el día de mañana, de jubilaciones, eh, el tema legal de las personas mayores con síndrome de Down.
0: Todo eso no está eh, contemplado a nivel legal.
1: Hoy, hoy en día existe la curatela, que es que tú le puedes sacar como el derecho legal y tú eh, firma una persona por esta por, por una uh -huh. persona adulta mayor de 18 años por esta persona como que es la persona representante el tutor, el tutor oh. legal uh -huh. eh, pero con esto también se le quita el, el permiso de tengo entendido de hasta de votar porque uh -huh. se reconoce incapaz uh -huh. eh, que me parece durísimo uh -huh. entonces eh, creo que ahí nos falta como herramientas para poder ir siguiendo desarrollando esto de la independencia y la autonomía no solamente del síndrome de Down. mira que hay uh -huh. Creo que sí, afectaría otras. a muchísimas otras, otras condiciones que creo que les haría demasiado bien que lo pongamos en la mesa y lo discutamos.
0: ¿Qué le dirías a, a una mamá, a un papá, que, que en el día de hoy reciben un diagnóstico de que, de que están esperando o acaba de nacer un, un bebé con síndrome? Si de A la luz de tu experiencia ya con CANDE de 7 años, de mucho dolor,
1: duelos, frustraciones y también alegrías y logros. Alegrías tremendas. Felicitaciones primero, porque creo que eh, eso es importante de mirar que tenés un bebé adelante un hijo que acaba de nacer y que es, como siempre es, es brutal eso y, y el resto es que tu vida no va a cambiar que tu vida, eh, ¿en qué sentido ser, no va a cambiar? no va a cambiar eh, porque tu vida está armada o sea yo creo que tu vida está planificada para ser como debe de ser y la llegada de este hijo con síndrome de Down te va a entregar un montón de herramientas y de cosas divinas que vas a aprender que otra gente no la va a poder aprender y que capaz que tú te necesitabas aprenderla y tenés que aprenderlas eh, te permite mirar el mundo con otros ojos, con otros lentes, abrir un montón de, 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 de espacios cerrados que teníamos en la cabeza de que el otro es, o cual, de tal o cual manera, eh, te permite tener desarrollar la paciencia muchísimo uh -huh. y sobre todo esto, desarrollar la capacidad de tolerar la frustración. Uh -huh. Porque sí, efectivamente a tu hijo le van a costar algunas cosas, va a lograr otras mucho más rápido de lo que tú te imaginabas iba a ser otras que nunca te imaginaste que iba a ser y yo siempre digo, para mí Candelaria es 400 veces más perfecta de lo que yo me imaginé que podía llegar a ser uh -huh. esa imagen por la que hice duelo esa hija por la que hice duelo durante tres meses no era un cuarto de lo que es Candelaria Candelaria es maravillosa en todos sus sentidos pero si yo no me daba la posibilidad de conocerla si yo la encasillaba en el síndrome de Down probablemente no fuera eso
0: la uh -huh. ah, puedes ver Muchísimas gracias Muchas por gracias sumarte a, a estas charlas que sí, por ayudarnos a todos a, a ser más empáticos y a, y a entender un poco más por dónde, por dónde es mejor para todos.
1: Muchísimas gracias. A la orden, siempre.
0: Nos encontramos en el próximo episodio en donde vamos a hablar de la importancia de dormir bien. Si te gustó este episodio, seguinos y compartilo. Te espero en las próximas charlas que sí.